0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wieder Leon. Hallo. Und Lukas.
1: Hallo. Und Jonas ist auch mit dabei.
0: Hallöchen. Heute soll es rund um das Thema Hilfsorganisation gehen. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon angesprochen, dass man ja auch regelmäßig Blutspenden gehen kann. Und jetzt Aber gerade in der Weihnachtszeit fragen sich auch viele Menschen, wo kann ich helfen, wo kann ich mich engagieren oder wo kann ich auch spenden? Aus diesem Anlass haben wir uns mal zum Grund genommen, eine Folge rund um verschiedene Organisationen zu machen, die wir einmal vorstellen möchten. Und Leon, du hast da direkt eine relativ junge Organisation mitgebracht, die uns jetzt gerne vorstellen möchtest, oder? Genau, also... Ähm
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass es unheimlich viele Hilfsorganisationen gibt, die man auch gar nicht alle überblicken kann. Und ich habe einfach heute zwei sogar mitgebracht, die mir persönlich irgendwie ans Herz gewachsen sind, die ich ein bisschen kennengelernt habe. Das ist einmal Humedica und einmal Hanseatic Help. Und diese beiden Organisationen möchte ich euch gerne vorstellen. Einfach ähm, damit die ein bisschen bekannter werden und man so einen Eindruck hat, wie vielseitig es eigentlich ist, wie vielseitig man sich engagieren kann, sowohl ehrenamtlich als auch eben, ähm, ja, wo man auch spenden kann, weil gerade in der Weihnachtszeit werden ja sehr, sehr viele äh, Menschen auf die Idee kommen zu spenden, das ist ja jedes Jahr wieder so und ähm, oft werde ich auch gefragt, Leon, hm, kennst du eigentlich irgendwas, wo man gut was spenden kann und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen für diese beiden Organisationen, was natürlich nicht heißt, dass es nicht ganz viele andere tolle Organisationen noch gibt.
0: Das klingt ja jetzt beides erstmal auch so nach medizinisch angehauchten Organisation, also Humedica. das klingt ja schon in die Richtung rein, was versteht denn genau dahinter?
1: Genau, also Humedica ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich 1979 gegründet hat und die eben seitdem in über 90 Ländern eben humanitäre Hilfe leistet. Dabei gibt es verschiedene Schwerpunkte. Einmal ist es eben tatsächlich die Not- und Katastrophenhilfe, also wenn irgendwo eine ein Naturkatastrophe zum Beispiel sich ereignet, dann ähm, gehen die vor Ort, äh, um Erste Hilfe zu leisten, also das passt eigentlich sehr gut auch zu unserem äh, Thema Erste Hilfe sozusagen ähm, und äh, zusätzlich dazu haben sie aber auch wirklich Entwicklungshilfe, die sie leisten in verschiedenen Ländern, die einfach ähm, ja, strukturell vielleicht Probleme haben, versuchen da nachhaltig zum Beispiel Krankenhäuser aufzubauen. Und es gibt aber auch Versorgungshilfe, also die äh, Versorgung von äh, Menschen in Not mit Gütern. Da sind natürlich immer aktuell so Geflüchtete, äh, die in Lagern irgendwo untergebracht sind, die natürlich immer einen großen Bedarf an Hilfsgütern haben. Und auch das machen sie. Also das sind sozusagen drei große Säulen, die ähm, von oder die als, ja, als Ziel vom, vom Humedica formuliert sind, wie sie helfen wollen und wie sie eben seit 1979 dann,
0: wie gesagt, in über 90 Ländern mittlerweile auch helfen. Und ähm, wie läuft das Engagement ab? Ich meine, wenn man solche Hilfe tätigt, das kann ja nicht nur auf freiwilligen Basis ablaufen. Da haben doch bestimmt noch festangestellte Mitarbeiter, so wenn ich das richtig einschätzen würde. Mhm, genau, also das ist
1: natürlich ganz richtig. Ähm, Humedica hat einige ähm, angestellte Mitarbeiter. Das sind neben dem ersten Vorsitzenden 58 hauptamtliche Mitarbeiter sowie zwei Praktikanten und etwa 90 ähm, Auslandseinsatzkräfte, die ähm, eben auch von Humedica bezahlt werden, als Arbeitgeber sozusagen. Ähm, das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen, das findet man alles auf der Website, das ist sehr, sehr transparent, da liegt die Organisation eben auch viel Wert drauf. Ähm, und äh, zusätzlich äh, kommen eben noch 783 Ehrenamtliche und 75 also in Deutschland und 75 Ehrenamtliche im Ausland, die natürlich als Ehrenamtliche jetzt nicht irgendwie angestellt sind, sondern halt ehrenamtlich unterstützen. Und ähm, genau, da, wen das interessiert, ist auch genau aufgeschlüsselt quasi, ähm, wer wie viel verdient, der bei Humedica angestellt ist. Also das ist wirklich sehr transparent gemacht.
0: Genau. Also und im Vergleichsweise noch eine recht kleine Organisation, ja. wenn man das so... Wie definitiv äh,
1: definitiv eine kleine organisation ähm, die finde ich aber mit der mit der größe einfach schon viel erreicht oder mit der also nicht dafür dass sie nicht so groß sind erreichen sie trotzdem ziemlich viel und äh, sind eben ähm, ja so als beispiel wenn irgendwo was passiert sind die äh, zum beispiel ein erdbeben oder eine überflutung ein tsunami ähm, dann sind die einfach so gut organisiert und kriegen das mit der logistik einfach sehr sehr gut hin vielleicht auch gerade, weil sie eben nicht zu so groß sind, dass sie innerhalb von vier, fünf Stunden ein Flugzeug mit einem Hilfsteam in der Luft haben. Und das ist in der Katastrophenhilfe sehr, sehr schnell. Die meisten Hilfsteams, die brauchen ein paar Tage, bis sie es organisiert haben und sind äh, teilweise, wenn es schnell geht, halt irgendwie nach fünf, sechs, sieben Tagen erst da. Und ähm, Humedica schafft es, je nachdem wo etwas passiert, teilweise in zwölf Stunden da zu sein. Also die sind oft so die ersten medizinischen Helfer, die von außen natürlich ähm, in so ein Krisengebiet kommen. Und das ist so, sozusagen so ein bisschen ähm, die Besonderheit an dieser Organisation, die eben wirklich sehr fokussiert sind auf diese sehr schnelle Erstversorgung in der Katastrophenhilfe.
2: Und wenn ich mich jetzt da, sage ich mal, irgendwie in Deutschland mich das näher interessiert und ich da irgendwie jetzt auch vielleicht mitmachen möchte, ähm, wo sind die denn in Deutschland vertreten?
1: Genau, also es ist so, dass in, in Kaufbeuren, äh, das ist glaube ich irgendwo in Bayern, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, vielleicht auch Thüringen. Hm. Nee, in Bayern, in Bayern, sorry. Ähm, hm. Kaufbeuren ist in Bayern und dort ist quasi der Hauptsitz, wo die, wo dieser ist ja ein e.V., ein Verein, wo der eben gemeldet ist, wo die ihre Geschäftszentrale haben. Aber in jedem Bundesland haben die eigentlich auch so eine kleine Zweigstelle. Also es gibt zum Beispiel einen äh, Beauftragten sozusagen für Hessen hier, an dem ich mich wenden kann. Da kann man im Internet auch eben die äh, E-Mail-Adressen finden, wo man sich an die wenden kann, ähm, weil die natürlich auch immer so Organisationen, äh, nee, irgendwelche Veranstaltungen organisieren ähm, und ähm, zum Beispiel auch immer Leute suchen, die zum Beispiel... Spendengelder einsammeln gehen oder die ähm, im Ausland zum Beispiel dann noch ehrenamtlich die Auslandsbüros quasi mit unterstützen. Äh, genau, also da gibt es eigentlich schon eine vielseitige Möglichkeit zu helfen, ähm, als Humedica-Förderer zum Beispiel.
0: Okay, also kurz gesagt eine Hilfsorganisation, die sich um den schnell, die schnelle Hilfe im Katastrophenfall bemüht. Genau, aber
1: wie gesagt, das ist nur der, der eine, der eine ähm, Pfeiler. Es gibt zusätzlich noch eben diese ähm, Entwicklungshilfe und Versorgungshilfe, die sie auch gemacht, machen.
0: Okay, Lukas, du hast uns auch eine ähm, Hilfsorganisation mitgebracht, mit der, bei der du in der Vergangenheit selbst sehr aktiv und tätig warst, die auch
2: im medizinischen Sektor liegt. Genau, so sieht es aus. Ich habe mir das äh, Deutsche Rote Kreuz rausgesucht, was als äh, ja, nationale Rotkreuzgesellschaft in, de in Deutschland Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung ist und ja wirklich eine der größten oder wenn nicht sogar die größte Hilfsorganisation ist. Insgesamt hat die über drei, drei Millionen ähm, Mitglieder und jetzt im Vergleich zu dem, was Leon gerade gesagt hat, bewegen wir uns da, was die Beschäftigten und Freiwilligen angeht, natürlich in einer ganz anderen Größenordnung. Also es sind jetzt 180.000 Beschäftigte, 443.000 Freiwillige und wie gesagt die drei Millionen Mitglieder, das ist schon ein Wort, muss man ehrlich sagen.
0: Was hast du für einen persönlichen Hintergrund mit dem DRK?
2: Das DRK selbst bei uns ist sehr präsent. Zu Hause in Walzrode gibt es einen großen Kreisverband, ähm, wo im Endeffekt eine Kreisbereitschaft stattfindet, die im Katastrophen- und Zivilschutz tätig ist. Wir haben Pflegeheime entsprechend. Der Rettungsdienst wird vom DRK begleitet oder ähm, ist Träger des Rettungsdienstes. Und entsprechend habe ich vor meiner Tätigkeit äh, meines Bundesfreiwilligendienstes, den ich auch da beim Roten Kreuz gemacht habe, ähm, ehrenamtlich bei der Kreisbereitschaft gearbeitet und habe mich dann zum Sanitäts zum Sanitäter ausbilden lassen und war dann ehrenamtlich auf ähm, Veranstaltungen, auf Reitturnieren, wo wir uns dann im Endeffekt um die sanitätstechnische Absicherung gekümmert haben und da bin ich dann quasi so ins Rote Kreuz mit reingewachsen
0: Und wir haben es in der letzten Folge, ähm, habe ich es auch schon erwähnen können, das DRK ist auch beispielsweise der größte Träger für Blutspenden oder die größte Quelle von Blutspenden in Deutschland, also die Angebote ist da durchaus weit gefächert
2: Genau, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, wie ich eben angerissen habe, über Freiwilligendienste oder also Freiwilliges Soziales Jahrbundesfreiwilligendienste, Freiwilligendienste, aber natürlich dann auch ehrenamtlich im Zivil- und Katastrophenschutz. In der Sozialarbeit kann man sich wahnsinnig viel engagieren, aber auch einer der größten Arbeitgeber, wie du gerade gesagt hast. Ob jetzt ähm, gibt es Krankenhäuser, die vom Roten Kreuz getragen werden, aber auch Pflegeeinrichtungen, Hausnotruf, Rettungsdienste, all das sind ähm, ja Möglichkeiten, wo das DRK eben Arbeitgeber ist oder auch Kinder-, Jugend-, Familienhilfe, ähm, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich ähm, ja als Arbeit oder als Arbeitnehmer beim DRK anzufangen, aber auch sich eben ehrenamtlich zu engagieren und wirklich tolle Möglichkeiten, auch gerade äh, Leute kennenzulernen, ähm, die ich sage einfach mal ähnlich ticken wie einer selbst, die quasi mit dieser medizinischen und ähm, mit dieser Hilfe am Menschen eben äh, ja was Gutes tun wollen. Ich kenne
0: es aus meiner eigenen Heimat. Da gab es auch persönlich viele Jugendorganisationen, mit dem, wo das DRK viel Einfluss drauf hatte oder selbst organisiert hat. Kannst du dazu auch noch was berichten?
2: Ja, natürlich. Also auch gerade die Jüngsten können sich äh, beim DRK engagieren in Jugendkreuzgruppen, die es auch an den unterschiedlichen Ortsverbänden gibt, äh, Ja können die Jüngsten quasi schon in Kontakt mit der Ersten Hilfe, in Kontakt mit der Hilfsorganisation kommen und werden da dann quasi an Nachmittagen auch äh, coole Aktionen starten, äh, lernen die Erste Hilfe, lernen dann realistische Unfalldarstellung und äh, ja können sich da relativ schnell und in jungen Jahren mit der Hilfsorganisation auf jeden Fall vertraut machen. Und um einen abschließenden Punkt da noch äh, zu nennen, ist das DRK ist genauso wie äh, Humedica, was Leon vorgeschlagen hat, auch im Auslandseinsatz tätig und unterstützt natürlich auch mit Geldern sowie natürlich mit äh, Personal und mit äh, Material, äh, Projekte im Ausland. Und auf der Seite des drk.de findet man unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel im Jemen oder in Äthiopien, wo aktuell auch ähm, ja, Bedarf besteht oder ständiger Bedarf besteht an humanitären Hilfen, an Geldern und halt auch an ähm, personellen Mitteln, sodass äh, das eine schöne Möglichkeit wäre, entsprechend auch äh, zu spenden.
0: Leon, du hast uns ja noch eine zweite Organisation mitgebracht, Hanseatic Herb. Das klingt jetzt sehr, sehr norddeutsch. Was steckt denn dahinter? Richtig, also diese zweite Organisation, Hanseate Cap,
1: ist noch mal ein Stückchen kleiner als Humedica und auch noch mal sehr viel jünger. 2015 haben die sich erst gegründet und die sind tatsächlich erstmal ziemlich regional in Hamburg tätig. Also das ist so ein Beispiel für eine his organisation die jetzt nicht unbedingt äh, überall Zweigstellen hat, sondern sie sind ziemlich in Hamburg quasi konzentriert und äh, haben da auch den Fokus ihrer Arbeit äh, und ihrer den, die Leute, die sie eben erreichen und unterstützen, sind hauptsächlich eben Hamburger. Aber ähm, werde ich gleich noch ein bisschen auf eingehen. Die äh, exportieren quasi ihre ihre Güter, ihre Hilfsbereitschaft auch in in andere Länder mittlerweile äh, begonnen hat alles quasi über Nacht im Jahr im August 2015. Und zwar war es 2015 im August ja so, dass äh, da diese sogenannte Geflüchtetenwelle nach Deutschland gekommen ist. Also da war ja der, der Hochpunkt der Flüchtlingsströme, die nach Deutschland gekommen ist. Und da sind auch in Hamburg ganz, ganz viele Menschen ähm, eben angekommen. Und äh, da haben die Hamburger extrem viel Solidarität gezeigt. Und sehr, sehr viele Sachspenden sind ähm, dort auf dem Messegelände angekommen oder von den Hamburgern eben vorbeigebracht worden. Da wurden... Taschen, Kisten voll Zeug, voll Klamotten, voll Hygieneartikeln und so weiter hingebracht. Und ähm, es gab irgendwie gar keinen, der das ganze Material dann irgendwie sortiert und organisiert hat. Und da war so ein paar Hamburger, die halt gesagt haben, wir machen das jetzt, wir packen es einfach an. Und ja, dann haben die das gemacht und äh, die ganzen Sachen sortiert. Da waren bis zu 1000 Helfer gleichzeitig, die nur da... da den Job hatten quasi, diese Sachen zu sortieren, weil da so unglaublich viele Sachspenden einfach zusammengekommen sind. Weil eben diese Solidarität dann, die war ja in Deutschland weit auch überall greifbar und äh, war überall natürlich groß, aber in Hamburg vielleicht nochmal ganz äh, besonders. Und genau daraus hat sich dann aus diesen... Massen an Sachspenden, die sich gesammelt haben und diese Menschen, die das dann irgendwie organisiert haben, die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, okay, wir haben ja echt was Gutes irgendwie auf die Beine gestellt, aber dabei soll es irgendwie nicht bleiben, sondern wir wollen das irgendwie auch weitermachen und da haben sie eben diesen Verein Hanseatic Help gegründet, der jetzt eben in Hamburg äh, am Fischmarkt mittlerweile so eine Lagerhalle hat, ähm, was als deren Zentrale auch dient. Und äh, die machen mittlerweile halt äh, ja so die Versorgung von allen möglichen Menschen, die eben Versorgungsgüter brauchen in Hamburg. Also nicht nur Geflüchtete, sondern zum Beispiel auch Obdachlose ähm, oder auch äh, Kinder, die in äh, Armutsverhältnissen aufleben, äh, aufwachsen. Das sind immerhin so etwa 20% der Kinder, die in Armut leben, ja, sie haben da ganz verschiedene Projekte, zum Beispiel so ein ähm, Projekt zum Schulbeginn immer, ne, dass dann ähm, Kinder, die in Armut leben, zum Beispiel Schulranzen, Schultüten und sowas auch bekommen, äh, aber natürlich, äh, wie gesagt, geht das, geht, sind das Projekte, die jedem zugutekommen, der irgendwie ähm, Hilfe benötigt, erstmal in Hamburg. Ähm, aber es ist eben so, dass sie so viele Sachspenden bekommen, dass sie äh, mehr haben, als sie in Hamburg eigentlich verteilen können. Und deswegen haben sie ganz viele Partnerorganisationen, die sie quasi ähm, auch beliefern können mit, mit, ähm, mit verschiedenstem Material, vor allem eben Kleiderspenden. Ähm, sodass man quasi als Organisation bei denen bestellen kann, ich brauche 5000 T-Shirts zum Beispiel und dann liefern die das aus. Die haben also so einen Schwerpunkt einfach auf Logistik. Und äh, wir liefern nach ganz Deutschland in Hilfsorganisationen, aber eben auch mittlerweile international.
0: Klingt nach einer sehr engagierten Truppe.
1: Ja, und äh, wie gesagt, eigentlich noch ein ziemlich kleines Projekt, sind jetzt fünf Jahre alt geworden, äh, immer am Wachsen, äh, aber äh, ja... Ich finde es eine ganz tolle Sache. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit der Geschäftsführerin mal zu unterhalten. Die hat mir da auch die Räumlichkeiten quasi gezeigt. Und das ist schon sehr beeindruckt, was da an Material ist. Und die haben quasi ein eigenes Logistiksystem. Ähm, irgendeiner von denen hat das programmiert, der sowas halt kann. Und äh, das halt wirklich genau jedes Teil, was gespendet wird, wird dann eben vorsortiert, wird dann feinsortiert, wird dann eben irgendwo gelagert. Es wird genau erfasst im IT-System. Und dieses System weiß halt genau, wo sich welches Teil befindet. Und ähm, also wie bei professionellen Logistikunternehmen eigentlich, wenn das dann rausgeht, kommt es auch aus dem System raus und so weiter. Ähm, also das ist ganz, ganz äh, spannend gewesen. Und ähm, zusätzlich, wie das immer bei so Hilfsorganisationen ist, muss ich sagen, ähm, haben die halt ganz viele unterschiedliche Projekte, ne? weil, weil die eben auch vielleicht so klein und so zentriert sind in Hamburg und eben alle wirklich in dieser einen Lagerhalle quasi arbeiten oder die allermeisten, ist es so, eine hat eine Idee und alle finden es geil und dann machen sie mit. Ne? Also die haben dann zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise auch so ein Projekt gemacht, das nennt sich Hamburg packt zusammen, wo die einfach zu verschiedenen ähm, oder mit verschiedenen anderen Unternehmen äh, eben die Versorgung von Leuten, die in der Corona-Krise jetzt zum Beispiel Job verloren haben keine, oder Geldprobleme haben, äh, eben sicherstellen. Also da zum Beispiel ja, ähm, Hygieneartikel zum Beispiel dann ausliefern oder man die ähm, abholen kann. Äh, oder auch zum Beispiel so ähm, in der Obdachlosenhilfe sozusagen, dass sie eben ähm, Schlafsäcke sammeln und die verteilen oder eben auch... Äh, Ganz tolles Projekt nennt sich Dein Zelt kann ein Zuhause sein. Da ist halt irgendwer, der halt gerne auf Festivals gefahren ist, auf die Idee gekommen, hey, da werden jedes Mal so viele Zelte und Schlafsäcke und Isomatten weggeworfen. Die könnte man eigentlich alle äh, einsammeln und mitnehmen, weil die sind zum großen Teil einfach noch ganz gut und können ja gebraucht werden. Und dann haben die das beim Hurricane im Festival 2016 auf um Tat um, umgesetzt und ähm, haben dann eben einen Sammelpunkt quasi. Ähm, ja, einen Sammelpunkt äh, erstellt, wo dann jeder einfach sein Zelt hinbringen konnte, der es da lassen wollte. Also einfach als Beispiel dafür, äh, immer wenn die irgendeine Idee haben, dann setzen sie es auch einfach um, ohne viel drüber nachzudenken und ähm, was die Geschäftsführerin mir auch so ein bisschen gesagt hat, ist es am Ende immer ein bisschen mehr Arbeit, als man es am Anfang denkt, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl.
2: Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt echt so höre, ich gebe zu, ich habe vorher nicht wirklich was von Hanseatic Help gehört, und äh, ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem, was sie da machen und äh, frage mich, warum nicht früher schon Leute auf ähnliche Ideen gekommen sind. Ich meine gerade so Festivals oder so, diese einfache Form der Hilfe, sage ich mal, und das dann so zu organisieren und so in Logistik, das ist doch der Wahnsinn, oder? Wie, was man da wirklich erreichen kann und ähm, bin ich echt beeindruckt und das hat meiner Meinung nach auch sicherlich Potenzial, dass das quasi in ganz Deutschland quasi entsprechend auch exportiert werden kann und dann auch ähm, dieses Projekt in anderen großen Städten quasi zum Leben erweckt wird.
1: Ja, wobei ich halt auch nicht weiß, inwiefern gibt es sowas vielleicht auch an anderen Orten, weil ich habe das halt zufällig ähm, durch dieses Gespräch mit der Geschäftsführerin halt kennengelernt sozusagen, ne? mhm. weil ich wohne natürlich auch nicht in Hamburg und so. In Hamburg ist es natürlich nochmal präsenter, da werden haben die wahrscheinlich auch eine größere Reichweite, ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es viele so kleine Projekte gibt, die total gute Sachen ähm, eben im Kern haben und die eine tolle Arbeit leisten, die einfach in den unterschiedlichen Städten vielleicht auch vorhanden sind, von denen man einfach nicht so viel weiß. Und das ist einfach so ein bisschen das, warum ich dieses Projekt auch ausgesucht habe oder diese Organisation, einfach um nochmal so ein bisschen zu vermitteln, hey, vielleicht gibt es auch bei dir zu Hause in deiner Stadt eine Organisation, die genau solche Sachen macht, die es... Äh, wo du dich selber einbringen kannst als ehrenamtlicher Mitarbeiter, weil die suchen immer Leute, die neue Ideen reinbringen und brauchen immer nochmal zwei Hände, die irgendwie mit anpacken können. Oder wo man auch, wo denen auch eine Geldspende vielleicht gut tut. Also ich habe hier zum Beispiel den Fünfjahresbericht von Hanseatic Help zum Jubiläum vorliegen und da sind ganz viele tolle Sachen drin. Die findet man auch online, wenn das jemanden interessiert. Und äh, da sagen die, haben die zum Beispiel auch äh, ganz genau aufgelistet, was mit äh, einem gewissen Spendenbeitrag gemacht werden kann. Also sie sagen zum Beispiel, mit 5 Euro können die eine Unterhosen und ein paar Socken kaufen. Ne? Also einfach, um das mal so ein bisschen äh, darzustellen. Oder mit 50 Euro kann man jemandem einen Schlafsack und ein paar Winterschuhe äh, kaufen und etwas Wärme geben im Winter. Oder mit 1000 Euro kann man eine mobile ähm, Ausgabe für Menschen veranstalten, also die machen halt auch so mobile Ausgaben, dass sie mit so einem, so einem äh, Transporter halt dann eben irgendwo hinfahren, wo sich Leute dann Klamotten holen können, die sie brauchen zum Beispiel. Oder für äh, 20.000 Euro können die einen Monat die Hallenmiete zahlen. Ja, also das ist sowas, das hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm, was da für Kosten auch anfallen. Ja, 20.000 Euro kostet einfach nur die Halle, wo die, wo die halt ihr ganzes Zeug lagern. Das muss alles irgendwie finanziert ja. werden. Ja, hast, also du das zu, hast
2: du das zufällig auch digital? Also ich meine, wäre ja ganz spannend, wenn man das irgendwie sicherlich auch nochmal bei uns posten könnte, dann äh, haben die ja, Leute also nochmal einen Eindruck genau, davon, die, oder?
1: Dieses Heft gibt auch als digitale
2: ja.
0: Version. Das kann ich gern verlinken. Wunderbar. Ab Post verlinken. Ähm, vielleicht verlinken wir einfach nochmal selbst die wichtigsten Punkte, die wir in dieser Folge erwähnt haben. Und vielleicht könnt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, wie man sich denn eigentlich nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern auch generell denn engagieren kann.
2: Ich kann ja jetzt einfach nochmal anfangen. Also das Deutsche Rote Kreuz, eine wirklich große Hilfsorganisation in Deutschland, bietet unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann schaut einfach bei euch in der Stadt, ob es einen Ortsverein, eine Kreisbereitschaft gibt, bei der ihr euch ehrenamtlich engagieren könnt, zum Beispiel im Katastrophenschutz, als Sanitäter, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder, wenn ihr halt möchtet, im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes oder eines sozialen Jahres kann man sich engagieren oder auch entsprechend bei der Blutspende. Und natürlich freut sich jeder Ortsverband, jeder Kreisverband auch über eine finanzielle Unterstützung. Genau, bei der Organisation Humedica
1: ist es so, dass ihr auch international tätig ist in über 90 Ländern, die haben Auslandsbüros, da kann man teilweise Praktika machen, da sollte man sich einfach mal ähm, per E-Mail an die, an die Menschen äh, dieser Organisation wenden, ob es da gerade Bedarf gibt oder wann es da vielleicht die Möglichkeit gibt, Praktika zu machen oder eben ehrenamtlich zu helfen, um insbesondere für ähm, ja, medizinisches Personal, also Ärzte, Pflegekräfte, Rettungssanitäter, gibt es auch die Möglichkeit, dort ein Einsatztraining zu machen, um dann wirklich Teil von diesen ähm, Einsatzteams zu werden, die dann diese Katastrophenhilfe im Endeffekt le äh, leisten. Und bei Hanseatic Help, die freuen sich immer über Leute, die in Hamburg natürlich ähm, helfen können, weil sie dort eben hauptsächlich lokalisiert sind, aber alle diese Organisationen sind natürlich immer auf Spenden angewiesen und ein Appell nochmal zu, zu guter Letzt von mir, ähm, bitte achtet drauf, auch diese Spenden nicht zweckgebunden zu machen. Weil diese ganzen Organisationen haben ein Problem, wenn irgendwo was passiert, ein schlimmer Tsunami oder so, kriegen sie Millionen an Spendengelder. Die, die sind teilweise ein Vielfaches von dem, was der Einsatz jetzt eigentlich kostet. Aber wenn man zweckgebunden spendet, dürfen sie für nichts anderes diese, diese Gelder einsetzen, sodass sie ein Konto haben, was ganz voll ist, von einem Tsunami, der vielleicht ähm, geschehen ist, wo sie das Geld aber einfach nicht mehr brauchen. Aber andere Projekte, wie Obdachlosenhilfe oder so, äh, da ist einfach kein Geld für da oder für laufende Struktur, Strukturprojekte oder Entwicklungshilfe, da ist dann kein Geld für da, weil dafür die Leute einfach nicht spenden, weil die mediale Aufmerksamkeit nicht da ist. Deswegen mein Appell an euch alle, wenn ihr spendet, das finde ich natürlich sehr gut, wenn ihr das macht, aber macht das ohne diese Zweckgebundenheit. Also nicht in den Betreff schreiben für das Erdbeben und nicht auf das Spendenkonto, sondern eher auf ein allgemeines Konto, wo die Gelder ähm, einfach verteilt werden können, wie sie gerade gebraucht werden.
0: Okay, vielen Dank mal für diese Info. Ansonsten danken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Adventszeit. Kommt gut durch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.